0: 欢迎收听 Speak Easy Radio 悲声电台，叙述音乐故事。大家好，我是阿口米。今天是2019年3月3日，这是农历新年之后，嗯、呃，我给大家带来的第一期节目。那和大家听什么，聊什么好呢？想来想去，就选择我们的最冷门的系列——听音乐，爱哲学吧。那今天也非常的任性，我们只听一首曲子，贝多芬的 A 大调第七交响曲，也只聊一位哲学家尼采，这两者有什么绝对关系吗？如果你去网络搜索，大概搜不到贝七和尼采之间有什么必然的联系，这完全是我个人的喜好了，因为他们给我带来了类似的东西，那就是勇气。所以呢，节后的阿孔米的第一期节目，希望给你带来一年份的勇气。尼采在西方的哲学史上应该说是一个异类，很少有西方的哲学家推崇悲苦的，因为按照传统的看法，智慧的生活总是与努力减轻痛苦、缓解焦虑相联系的。不过呢，尼采也并不是一开始就推崇苦难的。在尼采二十一岁的时候，在书店读到了叔本华的代表作《作为意志与表象的世界》。记得吗？我们在第七十四期里面稍微聊过舒本华，就是那位连爱情也归结为求生存的意志的悲观哲学家。你采从舒本华那里学到什么呢？舒本华把世界分为本质和表象两个方面，他说世界的本质是生命的意志。这个意志是一种盲目求生存的冲动。其次呢，自然界的一切生命，包括人类，都是生命意志的表象，是生命意志盲目冲动的产物。在舒广华看来，人生就像钟摆一样，在痛苦和无聊之间摆动。在经受了痛苦和无聊的折磨之后，等待着人们的最终结局是死亡。是生命之梦的彻底的破灭，人生的这种悲惨的状况是由生命意志的盲目性质决定的，所以人生的唯一出路就是和生命意志决裂，彻底的戒除欲望，求的解脱。用最通俗的话来说，就是你期望越大，失望就越大。那既然如此，不如断掉所有的念想。那这些观念深深的影响了年轻的尼采。但是渐渐的，从人生本是痛苦和无意义的岔路口上，尼采走上了不同的哲学道路。和叔本华不同，尼采不甘心只是悲观，他想要对抗悲观，想给人生找到一种意义。叔本华停留在悲观主义，而尼采却从悲观主义出发，走向对悲观主义的反抗。这一分歧导致了最后他与叔本华哲学的决裂。尼采认为叔本华的观念太悲观、太消极，这可以说是180度的转弯，也可以说是在对于人生痛苦和无意义的本质上，尼采找到了另外的意义，发展出一体两面的哲学。尼采认为苦和乐是如此的紧密相连，如果谁想得到多少的这一面。就必须尝到多少的另一面，你可以任选其一：是尽量少要快乐，也就是说没有痛苦呢，还是尽量多要痛苦，以此为代价得到迄今为止很少有人享受到的丰富的内在乐趣？如果你选择前者，宁愿减轻人类痛苦的程度，那么你也必须降低人类享乐的能力。也就是说，如果你要寻求幸福，那你就必须勇于接受考验。尼采说：“那些没有消灭的东西会使你变得更加强壮。”他又说：“一个人知道自己为了什么而活，他就可以忍受任何一种生活的折磨。”如果用一种生活体验来比喻尼采的人生哲学，那就是登山，不是走修好的这个阶梯道路上去，也不是坐缆车上去，而是去攀登海拔三四千米的高山。山脚是毫不费力的平庸，而如果你要登山，你就必须紧随着陡峭的山路，在岩石和茂密的松林里探寻路途。又往上爬，你可能会因为空气的稀薄而气短，要添加衣物来对应寒冷的凛冽的风。再往上，可能是终年积雪的山峰，匍匐而行。这个过程可能痛苦到你几近要放弃，但是到了山顶，则又美妙无比，空气中会有非凡的静谧，似乎可以触摸世界的屋脊。高处让人喘不过气，但是又让人莫名的狂喜，因为你会见到在山脚绝对不可能领略到的绝世美景。无论从实际还是精神的意义上来说，尼采就是属于高山的。尼采三十五岁辞去大学的职位，到阿尔卑斯山度过夏天。他租了一间可以眺望山景和松林的农舍，在那里度过了七个夏天。他大部分的著作都是在这期间写成的。他早晨五点起床，工作到中午，然后就散步去爬环绕村庄的山峰。读尼采的著作，大概每隔几页就会碰上关于爬山的叙述。比如他说：“哲学就我目前为止所了解并实践的，就是自愿到冰天雪地的高山上生活。”在高山上，空气稀薄，很多人会觉得难以忍受。但是尼采说：“你要爱智慧，就必须如此；真正的体验生命，就必须站在生命之上。为此，必须要学会向高处攀登；为此，更要学会俯视下方。”正如我们现在正在听的贝多芬第七交响曲的第一乐章，在我看来，这个乐章多少有一些类似于攀登的。一路向上的气魄。接着我们要聆听贝多芬第七交响曲的第二乐章，嗯，这个乐章怎么听呢？伴随着这样的一个节奏，砰砰砰砰砰，这样如同心跳的节奏来聆听。伴随着这个孤寂的心跳，我们来聊聊尼采的孤独。尼采从小就敏感、由于具有悲观的艺术气质。在他五岁的时候，他的父亲和弟弟相继去世，使得天性本来就敏感的尼采过早地领略了人生的悲伤。从童年开始，悲观主义的根就深深地扎进了尼采的心灵。此后，一个悲观的问题困扰了他的一生。这个问题就是：既然终有一死，那生命有什么意义？这个问题是你理解尼采后来的哲学思想的一条重要线索。其实也解释了为什么当他二十一岁出狱书本化的哲学时，是如此的感到共鸣。因为叔本华公开主张人生毫无意义，这样的悲观哲学不仅与尼采完全契合，也进一步的加重了他的悲观。再看人际关系上，尼采很爱与志趣相投的人交朋友，但是他一生下来，他是一边交朋友，一边与朋友决裂、分道扬镳。最著名的就是和音乐家瓦格纳的友情，那这里也不展开说了。尼采一生未婚。但他是想结婚的，在他短暂的人生中有过两三次的单相思，可惜每一次试图求爱都没有成功。尼采的孤独不但体现在他作为一个人享受不到人间的爱和温暖，更体现在作为一个思想家，他得不到同时代人的理解。他早期的著作《悲剧的诞生》这本书算是卖的最好的，但是出版了六年半，也只卖出了六百多册。他后来的著作，比如《查拉图斯特拉如是说》这本书出版之后，只卖出了40本，送出去7本，只有一个人回信说书收到了，而没有得到任何的称赞。由此可见，尼采在精神方面的孤单和寂寞。在上一个环节中说到，他在极其简陋的农舍里度过了七个夏天，他没有职业，没有家世，没有朋友，孑然一身。一连几个月都见不到一个可以说话的熟人。一方面，他在长期的孤独和病痛中进行深刻的思考。他说：“一个人一天至少要有三分之一的时间远离激情人群和书本，否则他怎么可能成为思想家呢？”但是与此同时，在极度的孤寂中，他一次次发出绝望的悲叹。最能表现出尼采孤寂的，大概是这句话：“他说。”在那种突然疯狂的时刻，寂寞的人想要随便拥抱哪个人。后来他真的这样做了。有一天早晨，在意大利的都灵，他在街上看到一个马车夫用鞭子抽打马，他大叫一声扑了上去，抱着马的脖子痛哭，然后就昏过去了。醒来以后，他的神志就再也没有清醒过，一直到死。尼采的病例上记载说，这个病人喜欢拥抱街上的任何一个行人。孤独使尼采疯狂，而他又终于在疯狂中摆脱了孤独。聆听贝七的第三乐章，我们来聊聊尼采的超人哲学和求力量的意志。尼采的超人哲学，这个超人并不是好莱坞电影里的超级英雄，也不是进化论里面的从猿猴演化到人，人再演化到超级人类的超人，当然也不是无法无天。呃，把所有人都踩在脚下的强人，更不是什么天马行空、独来独往、半人半神的神人。尼采所谓的超人，从德文翻译到英文是 Overman， 是走过去的人。走过去可以代表走过桥梁绳索，但更重要的是走过了人这一类各种软弱和虚幻的处境。应该说是每个人都应该提升以及超越自我，是摆脱了一切既有的条条框框的束缚，说出真相，并引导人们走向个人精神独立的人。尼采说：“不管在任何地方，我找到了生物，便找到了求力量的意志。”其次，在服从者的意志里，我也找到了做主人的意志，因为他想作为更弱者的主宰。生命所在之处都有意志，这就是求力量的意志。那也有著作翻译尼采的“求力量的意志”为“权力意志”，但是我更喜欢“求力量的意志”这个翻译，因为里面有一个动词“求”，在我心里，这是一种主动的扩展的生长的力量。比如说，从有生命之物，植物、动物都一样，都是要展现出自己的影响力，让生命的潜能发挥出来，掌控的范围越大越好。那以人来说也是一样，要表现出自己的力量。这种力量不单单是身强体壮这一方面，更多的是通过丰富的知识，经过某种特定的诠释角度，让自己的思想能够得到展现的机会，扩大影响力。这也是求力量意志的表现。后，我们迎来贝多芬第七交响曲的第四乐章，这是一个以无尽的狂喜、忘我的狂欢，加上激烈的节奏和光辉的色彩，令人心醉神迷的中乐章。在这个旋风般的末乐章中，我们来聊聊尼采的日神和酒神。尼采的第一本著作《悲剧的诞生》，这本书表层上是关于希腊艺术的美学的评论，但实际上它是关于生命意义的哲学思考。那其中有一对核心的概念——日神和酒神，这是古希腊神话中的两个神。尼采把他们作为两种艺术冲动的象征，用来解释艺术，也解释人生。日神又叫做阿波罗，就是太阳神。在希腊神话中，这是最正统的一个神，是光明之神。在太阳的照耀下，万物显得美丽。尼采就用日神来象征美，但用他的话说，是象征美的外观的幻觉。在周国平老师对尼采的解读里，他提醒说，你要注意，对于美，尼采用了两个词。一个是外观，一个是幻觉。首先，美是外观，外观就是这是看上去的样子，而不是本来的面目。在尼采看来，一切事物都是这样，美只是外观，事物本身无所谓美不美。人生也是这样，你停留在人生的表面，你才会觉得人生很美好。你不能细究，不能深入去看，深入去看，人生是很可怕的。其次呢，美不但是外观，而且是幻觉。任何事物都是这样。如果你觉得它美，都是你的幻觉，与事物本身无关。所以，日神象征的是停留在外观、现象、事物表面的冲动，是人们追求美的幻觉的冲动，借此感觉到世界是美的，人生是美的。而酒神就是狄俄尼索斯。在希腊神话中，酒神是一个草根的神，登不了大雅之堂。在西方的古代社会，普遍存在着一种类似于狂欢节的民间节日。人们在狂欢节时涌上街头，狂饮烂醉，放纵性欲，打破一切日常的规矩，打破人和人之间、人和自然之间的界限，借此来获得一种释放的快感。好吧，也要再说得通俗一些。如果用我们日常的概念比喻，日神冲动体现为梦，酒神冲动体现为醉。李采用梦和醉这两种生理现象来解释日神和酒神。梦是日常生活中的日神现象。他说，在梦境的创造方面，每个人都是完全的艺术家。梦境的美的假象是一切造型艺术的前提。大家回想一下我们日常做的梦，有时候你的梦里会出现奇妙的幻觉、天马行空的想象力，那个时候你完全就像个艺术家。有时候你知道自己在做梦，但是这个梦做的太愉快了，你会自我暗示说把这个梦做下去吧。大家都知道有一个庄周梦蝶的故事，不知周之梦为蝴蝶与蝴蝶之梦为周与。说到底，我们的人生是不是也是一个大梦呢？所以，你要肯定人生，就必须要沉浸在人生这个大梦中，享受它的美好和愉快。而醉，则是日常生活中的酒神现象。醉的形式有很多种，比如说喝酒，比如说癫狂。当你喝醉酒的时候，你会成为一个悲剧的艺术家。你会看破人生，说出平时说不出的深刻的话，而疯子的癫狂，又何尝不是醉的最极致状态呢？在求生的状态中，人体验到的就是痛苦和极乐交织的感觉。希腊神话也许离我们很遥远，但是大家回想我们读过的文学，或者说你看过的电影，必然有悲剧的故事。悲剧是让人痛苦的，那为什么人们还要创造悲剧呢？回到早期的那个问题，既然人都终有一死，那生命有什么意义呢？也许要走到上帝的视角，用审美的眼光去看待世界的意志。假设有一个宇宙的艺术家，他不停地创造和毁灭个体的生命，那这位宇宙的艺术家从中获得了极大的乐趣，一切都是欢乐。连我们的痛苦和毁灭也是他的欢乐，所以如果站在这位宇宙艺术家的立场来看人生和世界，痛苦和毁灭也就自然都是创造的内容了。尼采说，这是这位宇宙艺术家介意自娱的一种审美的游戏。日神和酒神是我们本来没有意义的人生的两位救世主。日神用美妙的面纱遮盖了人生悲剧的面目，而酒神揭开这个面纱，只是人生的悲剧。日神叫人不放弃人生的欢乐，而酒神叫人不回避人生的痛苦。日神执着于人生，而酒神超脱人生。日神精神的潜台词是：就算人生是个梦，我们要有自由，为地做这个梦，不要失掉了梦的情趣和乐趣。酒神精神的潜台词是：就算人生是一幕悲剧，我们要有声有色地演这一出悲剧，不要失掉了悲剧的壮丽和伟杰。而这综合起来，就是尼采所倡导的审美的人生态度。节目的最后，按照惯例做个表白吧。在哲学家中，也许没有谁比尼采更看重音乐的了。音乐一直是尼采生命中的最大的慰藉。即使是在1889年因为精神崩溃而停止写作，也再也不说话之后，尼采仍然能够即兴的演奏钢琴。音乐也成为了他人生最后的避风港。他有一句名言：“没有音乐的人生将是一场错误。”在尼采看来，在艺术的创作的层次上，有造型的艺术，比如说绘画、雕塑、文学，都是日神艺术，表现的是形象和美；而音乐则是典型的酒神艺术，表现的是世界的原始情绪，是世界的真正理念，完全没有形象。年少时候的尼采酷爱德国古典音乐，青年时期他着迷于瓦格纳，而后来则倾心于比赛。今晚我选择贝多芬的第七交响曲，并不是说贝多芬是尼采最推崇的音乐家，嗯，与此相反，虽然说青年时期的尼采将贝多芬的音乐作为酒神精神的体现，但是他后期也摒弃了贝多芬的音乐，因为贝多芬的音乐。尽管有黑暗和挫折，但是贝多芬的光明永远穿透了黑暗。贝多芬要扼住命运的喉咙，绝不让它使人类屈服。而尼采认为贝多芬的音乐过于人性、过于乐观了，不是生存的真相。但也正是因为如此，我选择贝多芬的音乐来伴随这一期节目，大概是因为我们需要尼采，我们需要解释这无意义的人生，我们需要。梦和醉，但是我们人生的大部分时候，不是做梦，也没有烂醉。在阅读尼采的同时，我需要贝多芬来调和，这二者共同构筑了我们过好这人生所需要的勇气。这大概也是我的个人看法吧。那这一期节目就到这里了，喜声电台，叙说音乐故事，这是我们陪伴你的第一百零七天，我们下期见吧。